0: Bienvenidos a otro episodio del podcast de Hola Mundo Tech, donde aprenderemos desde dentro cómo es trabajar en las mejores compañías y startups tecnológicas. Muy contento de volver a conectar el micro en esta segunda temporada de Hola Mundo Tech, y además lo hacemos por todo lo alto. Ciencia y arte, así define Ana Piñol su rol como inversora, y la entiendo porque se dedica a invertir en proyectos de fundadores que solo tienen una idea y un powerpoint. Ana es inversora en NFX, el fondo de capital riesgo más grande del mundo enfocado en etapa semilla, con un capital de más de mil millones de dólares. Este VC americano se centra en sectores como cripto, web3, fintech, salud y sostenibilidad, y especialmente en proyectos que son capaces de crear efectos de red. Ana nos cuenta cómo ha cambiado su vida desde que dejó Amazon en Madrid para hacer un MBA en la prestigiosa Universidad de Stanford y su experiencia emprendiendo en el sector del delivery en San Francisco. De fundadora a inversora, nos acerca el día a día de un inversor, qué tipos de proyectos tiene que evaluar cuál es su criterio de inversión, cómo es el modelo de negocio de un fondo, qué les obsesiona a los DCs, las industrias que son tendencia y, bueno, nos comparte qué nos espera con la llegada de esta crisis. Y además nos pone deberes con un montón de recomendaciones de libros y podcasts sobre inversión y growth mindset. ¡Comenzamos! Ana Piñol, bienvenida a Hola Mundo Tech. Muchas gracias por estar aquí.
1: Gracias a ti. Mucha ilusión estar aquí hoy.
0: Sí, sí. no. La verdad que te perdimos la pista, te perdí por lo menos la pista eh, cuando dejaste Amazon y o, has hecho un montón de cosas. Así que bueno, por eso te dije el otro día, oye, vamos a, vamos a grabar y que nos cuentes un poco tus, tus aventuras por Estados Unidos y, con, y el mundo startup. Eh, pero bueno, así por empezar, oye, preséntate, dinos quién eres, de dónde vienes, eh, a dónde vas.
1: Genial, genial. Pues bueno, yo soy Ana, eh, soy de Barcelona, eh, estudié AD y Derecho en, en la Universidad Pumpeu Fabra, eh, luego estuve en, en Amazon unos cuatro años, eh, en Madrid, eh, y después de ahí me fui... Me fui a hacer un MBA a, a California, a Stanford, y, y bueno, cuando estaba, cuando estaba en la carrera, empecé una startup con, con unos compañeros de clase, eh, pasamos por Y Combinator, y, y bueno, a finales del año pasado decidí unirme a, a uno de los fondos de capital riesgo que habían sido nuestros inversores, eh, que se llama NFX, y bueno, uh -huh. ahora estoy aquí... Eh, Alguna gente lo llama el, el lado oscuro <ríe> después de haber sido founder, pero pero muy contenta. Y, y bueno, sigo sigo en, en Estados Unidos, eh, vivo en San Francisco ahora mismo
0: uh -huh. y eso. O sea, que estás en NFX y, y tu rol ahí, ¿qué es?
1: Eh, soy in, investor, inversora. No sé si se llama inversora inversionista, eh,
0: sí, o inversionista. O Formo parte como... del equipo de inversión. Vale, vale, o sea que si se tuvieras que explicar a tu abuela sería como, ¿como que...
1: Pues mira, pues se lo explicaba hace poco precisamente y bueno, como, <risa> se, lo, como se lo contaba, era... Realmente mi trabajo es conocer a, a emprendedores que me cuentan un poco sus ideas y, y, sus, y los negocios en los que están trabajando, analizarlos. Y, y invertir dinero en, en sus negocios a cambio de una participación si pienso que pues que va que ese negocio va, va a valer mucho en el futuro. Esa uh -huh. es, una, es la forma. También eh, nos reímos siempre en NFX porque hay, eh, uno de los hijos de nuestros socios describe nuestro trabajo como conocer a gente y darles dinero si nos gusta.
0: <risa> Tal cual, ¿no? Es
1: un bolo, realmente no es... O sea, no, para aclarar, no es así, pero, pero si quieres súper simplificarlo, asumo que es una forma.
0: Bueno, explicado <risa> por un niño siempre que <risa> creo que queda súper claro. Oye, que te gusta, pues, le das dinero. <risa> Exacto. Muy interesante, pues a ver, ya, ya entraremos en, en tema NFX en y, y este mundo. Eh, pero me interesa esa parte de oye, estabas en Amazon, en un puesto guay. Eh, aprendiendo mucho, ¿no? Teníamos un creo un gran equipo además, y pero ahí decidiste, oye, eh, me voy a hacer un MBA. Y por entender un poco, ¿no? El, el Rational Behind, ¿no? ¿Por qué un, uh -huh. un, un MBA? O sea, ¿qué crees qué qué, qué como que te ha aportado?
1: Sí, pues mira, yo antes, antes de entrar en Amazon no conocía a nadie eh, que hubiese hecho un MBA. O sea... Realmente cuando cuando pensaba en Stanford, Harvard, para mí era algo de las pelis realmente y como que nunca había sido algo que hubiese pensado, y yo un día voy a, voy a hacer esto y demás, pero fue realmente a raíz de entrar en Amazon y, y conocer um, a personas que, bueno, trabajar y conocer a personas que habían tenido esta experiencia, que, que se empezó como a dibujar esta posibilidad en, en mi mente. Y bueno, también coincidió que en ese entonces mi pareja estaba, estaba en consultoría y ahí también es algo como más, más común, como parte realmente de, del PAZ eh, profesional. Entonces, bueno, fue como una pequeña idea que se me empezó a meter en la cabeza. Eh, y, y creo que después de un tiempo, pues, o sea, realmente la decisión para mí fue. O sea, lo pensé de varias formas. Por un lado, lo, lo pensé, o sea, sí. Si, si piensas como en, en, en tu carrera profesional, o sea, al final vamos uh -huh. a trabajar, no sé, 40 años más. Eh, entonces, como visto así, me parecía que... De, por lo menos, sí. Visto así, eh, me parecía como que dedicar dos años de tu vida a, a una experiencia de este tipo en la que conoces tanta gente, son dos años como de pausa para reflexionar, realmente dejarte llevar por, por tus intereses y demás, me parecía como una una buena inversión del tiempo, ya te digo, visto desde, esta, pensando muy en el largo plazo, a veces si lo piensas más con el uh -huh. corto plazo es, es una decisión mucho más difícil. Eh, pero bueno, fue esto, luego también se unió que yo siempre había tenido bastante interés por el mundo de tecnología, emprendimiento, uh -huh. y realmente pues cuando me aceptaron en Stanford para mí fue como obvio que tenía que tomar esa oportunidad a, eh, bueno, no sé, como que dije, o sea, no, no me lo pensé demasiado, o sea, realmente daba un poco de miedo porque es, bueno, es, es una inversión de tiempo, dinero, pero, pero uh -huh. bueno, me, me lancé un poco a la, pici, a la piscina y, y un poco la, el resultado para mí fue increíble, o sea, fue una, una experiencia realmente transformacional, tanto a nivel profesional como personal, o sea, a nivel profesional, pues no sé. Nunca pensé que iba a empezar una empresa en Estados Unidos, levantar financiación, o sea, fue como una experiencia in increíble y, y, y bueno, incluso pues el trabajo en el que estoy ahora también era algo que me parecía como súper fuera de alcance sí. eh, antes de antes del MBA y, y bueno, y a nivel personal también súper importante pues todas las amistades, claro. como decía, los años para reflexionar. O sea, realmente lo describo como, como un lujo esos dos años y, y también se lo debo mucho pues a, a las personas que me ayudaron. Gente que conoces de Amazon, eh, mi familia, amigos. O sea, lo volvería a hacer 100% y yo siempre lo recomiendo. O sea, mucha gente me pregunta y creo que siempre, o sea, siempre lo, lo haría.
0: Y, y una cosa que sí. siempre pregunto a los que eh, habéis hecho un MBA eh, que es porque sé que eh, una de las cosas, hay una parte como de de ensayo, ¿no? En el que explicas un poco tu mm. historia. O sea, ¿cuál era, ¿cuál era tu historia?
2: Sí, pues
1: esto fue, fue un proceso bastante... O sea, creo que solo el hecho de, de exponerte a este proceso de, de escribir tu historia ya es vali... o sea, muy valioso en sí. Por ejemplo, en Stanford la pregunta que te hacen del ensayo es what, what matters most to you and why? O sea, ¿qué, qué es lo que te importa más y, y por qué? Um, ahora no, no recuerdo exactamente los detalles, pero un poco haciendo reflexión sobre mi vida en este proceso, como que en general vi, vi como muchos patterns en, en, mi, o sea, como en mi pasado, de que siempre todo estaba muy relacionado con innovación, trabajar con, con personas y realmente pues tener un impacto en el mundo a través de la tecnología y dejar como un poco un legado a través de esto. era un poco a grandes rasgos sobre lo que sobre lo que iba a ver mi historia pero fue un ejercicio es un ejercicio interesante preguntárselo o sea, incluso yo diría incluso si no aplicas a ningún MBA y también es, es un ejercicio útil
0: Sí, sí, no, total o sea, de hecho es una gran pregunta y, y yo creo que por lo menos reinar una página de Word y decir oye, ¿qué es lo que más me importa? y a escribir yo creo que pueden salir bastantes cosas de ahí
2: Sí, o sea,
1: para el ensayo es un poco más complicado porque tienes que hacerlo que quede bien, como hay mucho trabajo también de que describirlo de bien, pero creo que solo hacer unos bullet points para ti mismo puede ser un ejercicio interesante.
0: Total, total. Sí. total. Y oye, ¿y allí en, en Stanford alguna, así, alguna curiosidad, algo chulo que viste, no sé, en clases o algún curso o algún club o no sé? Algo que te llama así mucho la atención, que supongo que son muchas cosas, pero...
1: Um, algo interesante. Bueno, a ver, si sí me cuesta pensar una cosa en concreto. O sea, yo creo que de las cosas como que a mí me impactaron más um, de estar ahí fue un poco como los, los ponentes que venían, que venían a las clases. O sea, hay, hay muchos ponentes que no son creo que mucho del aprendizaje no, no, no es solo de profesores, que hay profesores muy buenos y, bueno, dan premios Nobel de los que se puede aprender mucho, pero sobre todo en la escuela de negocios también pues vienen muchas personas eh, como del mundo profesional uh -huh. y, y no sé como a mí me abrió mucho los ojos, o sea, venía gente pues tipo Eric Smith, que era el CEO de Google en ese entonces no sé mu muchísima uh -huh. gente de este tipo eh, y como que era muy curioso verlos como en primera persona y como al final, quieres o no, pues ver que son personas normales como cualquiera <risa> como cualquiera de nosotros. Eh, yo creo que eso también te abre como mucho los ojos y, y te, te empodera mucho también a pensar, ostras, es que esta persona podría también ser podría ser yo. Y yo creo que eso es algo, para mí, de las cosas como que más te abren te abren los ojos estando ahí sabes, que te das cuenta que al final pues son gente que pues, ha trabajado mucho, también hay mucho de estar en el lugar correcto en el momento correcto pero Total. sí, eso es de las cosas más, más destacaría uh
0: -huh. y, y entiendo que fue allí en Stanford donde conociste a o algún sea, compañero que y dijiste, oye vamos a montar una startup, o como uh -huh. fue esto
2: sí, pues eh,
1: yo creo que, o sea, cuando, yo cuando fui a Stanford ya iba con esta idea de, oye, yo algún día quiero emprender y voy a aprender mucho, pero lo veía más como, no sé, yo creo que desde que, es, desde que soy pequeña que tenía esta idea, pero era como siempre coleccionando aprendizajes para un día llegar a, ser, llegar a hacerlo, ¿no? Y, y creo que lo que me cambió bastante de la perspectiva fue llegar a, a la universidad y, primero, muchísimos de mis compañeros tener como la misma inquietud, uh -huh. pero... Um, la diferencia es que todo el mundo lo veía como para hacerlo ya y como mucho como esta visión de la forma de aprender es haciéndolo, cuanto uh -huh. antes te lances, um, antes vas a, a poderlo hacer y muchas veces pues tendrás que probar muchas cosas antes de como encontrar lo, lo correcto uh -huh. y, y un poco pues había, pues, hay muchos clubs, muchas clases que fomentan el emprendimiento allí y como el primer quarter conocí al que luego fue uno de mis cofounders y no sé, cómo desde el principio nos llevamos muy bien y, y tuvimos como este compromiso de, durante el, el MBA, pues, hacer clases juntos para probar ideas y realmente estuvimos como los años del MBA intentando aprovechar al máximo todos los recursos ahí y, y luego, pues, cuando, cuando nos graduamos, en ese momento ya se habían unido dos personas más. Eh, uh -huh cuando nos graduamos, pues decidimos como darle como una oportunidad y en lugar de buscar un trabajo, pues hacer esto. Entramos en Y Combinator, que también es otra fue como algo bastante importante para nosotros. Y, y pues desde ahí nos lanzamos.
0: ¿Y de qué de era la startup? Pues
1: sí, pues la idea original. Eh, la idea original a, a día de hoy es un poco locura, sobre todo en el contexto de COVID y trabajar desde casa, pero la idea original nosotros lo llamábamos Last Meter Delivery Company, como el lugar de última milla, último metro. Y uh -huh. la idea era, era como este servicio logístico de del delivery de comida, que en lugar de llevártelo a la puerta, nos dabas acceso a tu casa, o sea, te instalábamos, vale. por ejemplo no sé cómo se llama, pero como un locker o algo para abrir de forma digital tu, la puerta de tu casa. La puerta.
2: Uh -huh. Sí,
1: y te, te poníamos, cuando tú estabas en el trabajo, nosotros te traíamos la compra y te la poníamos en la nevera, también escaneábamos lo que tenías y era como, es como un servicio automatizado para que cada semana te traemos la compra y realmente es como el mayor convenience que puedes tener. Entonces, obviamente, durante COVID, pues esto se volvió absurdo. Eh...
0: Bueno, eh. Pero, o sea bueno termina, termina eh.
1: No, no, o sea, como estuvimos como un año construyendo esto y la verdad nos iba muy bien eh, era, un, era, un, era como un problema interesante a resolver mucho tema de, de marca y, y generar confianza o sea, al final es una locura que la gente claro, te dé las llaves de su tu casa. casa Sí, sí, pero la gente le, le interesaba eh, y luego durante COVID pues tuvimos que pasar a hacer, o sea seguíamos entregando pero a la puerta y fue como una época un poco estresante eh, uh -huh. bueno, supongo que te acuerdas de No Hay Papel Debate y cosas así, pues nosotros éramos los que
2: entregábamos todo esto
1: eh, y nada, ahora la empresa sigue eh, pero ha cambiado mucho ahora es, es más un tema B2B más que B2C y básicamente uh -huh. pues damos herramientas a, a creadores de contenido tipo de recetas y demás como influencers para monetizar su contenido, básicamente pueden crear tiendas, crear sus recetas y sus fans pueden comprar las recetas directamente y por detrás estamos conectados pues con Instacart y con otros servicios de delivery y les llega a su casa. Esto es, esto es ah, vale. lo que es ahora. Sí.
0: O sea que ha, ha cambió bastante, ¿no? El, el modelo. Sí, sí,
1: cambió mucho, sí.
0: Pero, eh, a ver, esto es muy interesante. El, o sea, el modelo este de entrar en tu casa, yo recuerdo en algún momento ver un vídeo de Amazon también, en el que también hacían los, esto, ¿no? Sí.
1: Eh, sí, Amazon y Walmart estaban a la vez que nosotros empezamos esto. Era era un poco privado, creo. Eh, bueno, a ver, creo que te refieres a. De Amazon te refieres al Ring, creo. Bueno, pues es, sí, tenían o sea, un que, servicio de poner, de, tu, de poner tus paquetes en tu coche, en, es, en tu sí. garaje, sí.
2: Justo. Es
1: parecido, era parecido. Lo nuestro, el tema es que lo nuestro era un poco otro, un nivel más alto de, de confianza, porque normalmente, pues la gente que usaba este servicio de Ring de Amazon, uh -huh. pues les daba acceso a su garaje, quizá, pero no entrabas en la casa. Sabes, vale. como que ah, tienes las llaves del garaje, pero del garaje a llegar a tu casa hay como otra puerta, entonces pues está como un poco uh -huh. aislado. Nosotros nos metíamos en la cocina.
0: <risa> Hasta la cocina literal. <risa> <Sí>. <risa> Exacto. Y, y, y colocabais sí. la, la comida en la nevera y todo. O sea, sí, sí, era parte del... Está, está todo hecho.
1: Sí, esa era la idea. La idea era, oye, la gente trabaja mucho, eh, sobre todo aquí en San Francisco pues funcionaba muy bien, porque la gente trabaja mucho. Eh, está en la oficina, estás en la oficina y realmente no puedes planear bien cuándo te viene la persona de delivery. Eh, uh -huh. Entonces, bueno, esto es una forma tanto de... No te tienes que preocupar de estar en casa cuando te traen la compra y también hay esta parte de automatización de tus compras, que esto lo hemos mantenido también hoy en día en el servicio que damos.
0: ¿Y el modelo de negocio que era...? Eh... Claro, para, para que entre en tu casa sí o sí tienes que tener algo de domótica, ¿no? Para que entréis. Sí. Que, o sea, ¿es un de ¿Era un device vuestro o cómo?
1: O sea, o... Si, eh, si, lo, si ellos tenían ya device, eh, o sea, nosotros al principio nos estábamos centrando en, en adquirir a personas que ya tenían esos devices, uh -huh. pero la idea, por ejemplo, si hubiésemos continuado, era empezar pues, a, tener, a ofrecer el device y a instalarlo. Uh -huh que por ejemplo Walmart y Amazon tenían proyectos, no sé si los siguen teniendo, pero tenían proyectos a la vez que nosotros trabajando en esto y por ejemplo Walmart pues los instalaba en las uh -huh. casas. No y, sé,
0: el... y, y por curiosidad cuánto costabas así, los que no, bueno entiendo que esos, os, os empezasteis a, a centrar en los que ya tenían que, o sea, ¿cómo, cómo, cómo os centrabais en los que ya tenían? Rollo, oye, nosotros lanzamos esto, este es nuestro servicio y el que tenga domética en casa dirá, ah, pues esto me interesa, ¿no?
1: Sí, también como en cuanto a, pues no sé, cuando haces, eh, ¿cómo se llama? Segmentación, pues hay formas de intentar buscar pues clientes que ya sean clientes de otras marcas, cosas así. Al final mm -hmm. era como un tema exclusivo al principio, cuando estábamos empezando, pues teníamos como una waitlist Depende de, de tus características, pues entrabas o no al principio.
0: Uh -huh. y, y luego uh -huh. entiendo que el modelo era, eh, pagas por, 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 por compra, ¿no? Igual que haces un pedido a, yo que sé, a Globo, a, Gis, a Instacart, ¿no? Compra sí, pagabas
1: 800. por compra, pagabas por compra, pero también había como un subscription fee por el servicio. O sea, en lugar vale. de delivery de costes de entrega, eh, uh -huh. era como un poco más, pues un, un una fee por servicio mensual. Porque era un poco como vale. suscripción también.
0: Vale, 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 sí. vale. ¿Y los productos los o sea, teníais los proveedores y teníais un almacenes o directamente o ibais a un Instacar que ya lo tenía montado y envió desde ahí?
1: En ese momento teníamos almacén en San Francisco. Eh, ah, sí. Eh? Sí. Pero claro, había como una mezcla, porque pues, quizás no teníamos suficiente volumen a veces con ciertas marcas o ciertos productos, entonces teníamos como una mezcla en, en la que teníamos pues ciertos productos almacenados y, y como contacto directo con proveedores, pero teníamos también como una operación pequeña de gente que iba a supermercados a comprar. Uh -huh. Sí, un poco vale. complicado. Sí, no, no,
0: no, pero muy interesante, o sea, muy interesante que, os, que os metierais ahí. Y, y así el momento, Pic, ¿cuántos cuántos pedidos llegasteis a tener un día?
1: No me acuerdo, no me acuerdo. Eh, de tipo este servicio... ¿Cien? Sí, algo así, M más tipo mil.
0: Ah, sí. bueno, muy bien. Sí, sí. Bueno, y tener un almacén y tal, eh, a mí me suena que levantasteis pasta, ¿no? Puede ser...
1: Sí, sí, sí. Eh, o sea, en total, como 6 millones uh -huh. eh, de NFX y, y COSLA Ventures, que es, es otro fondo aquí en, en la Bay Area.
0: Qué guay, oye, súper interesante. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba la...? Bueno, que sigue, sigue activa, me has dicho, ¿no?
1: Sí, se llama Júpiter. como el Jupiter, planeta.
0: Como sí. el planeta. <risa> sí. Qué guay, oye, y... Qué interesante. Y, y entonces esto entiendo que dices sigue, sigue porque tú eh, saliste, ¿no? O...
2: Sí,
1: o sea, el, el negocio sigue. Yo el año pasado, eh, bueno, básicamente después de un tiempo en la empresa decidí que, bueno, estaba haciendo como bastante angel investing. Como eh, hay, hay como un fenómeno, sobre todo como aquí en, en, en San Francisco. Cuando estás emprendiendo, naturalmente estás como en contacto con muchos otros
0: emprendedores
1: y hay como una cultura muy fuerte de ayudarse los unos a los otros y como de uh
2: -huh.
1: unos invertir en los otros y demás. Entonces, bueno, empecé a hacer esto un poco, como, pues, como, cualquiera, como cualquier persona que también está aquí y un poco como descubrí como que me encantaba realmente eh, esta parte de un poco ayudar a otros emprendedores pensar en sus negocios y llegó un momento que, que me, me di cuenta que era algo que me gustaba casi más que lo que, que mi trabajo principal entonces fue como un poco pues un proceso también interno de, de aceptarlo y demás y pero al final uh -huh. decidí, decidí pues que quería tirar por ese por ese lado uh -huh. eh, y, y pues probar pues hacer esto full time porque al final, pues antes no tenía mucho tiempo realmente para, para dedicar a, a eso y, uh -huh. y ahí, de ahí un poco surgió la, la idea de, de moverme a donde estoy hoy uh -huh.
0: que es, o sea, en FX lo de Way, um, Y Combinator esto era con la empresa, con Jupiter
1: sí, sí, Y Combinator uh -huh. es una aceleradora de negocios um, aquí en, en San Francisco entonces nosotros fuimos uh -huh. parte de la aceleradora
0: Ah, vale, o sea, ¿entrasteis sí. cuando para, o sea, entrasteis para levantar la ronda o nada que ver, o, o después? O... Eh,
1: no, entramos antes de levantar la ronda. Es como muy. Es para negocios como. Un poco el, el objetivo de Y Combinator es acelerar ideas, o sea, como uh -huh. proyectos en fase muy inicial. Y, uh -huh. y como el programa culmina en lo que se llama Demo Day que es como el día en el que todos los, los proyectos pues, presentan sus ideas y miles de inversores de todo el mundo pues, eh, asisten a, a estas presentaciones y, y las empresas pues levantan sus rondas. Un poco ah, resumiendo. Bueno.
0: Sí, no, sí. no. no. Ah, vale, vale, no, no, no sabía esto. O sea, sabía que, por ejemplo, que para entrar en, en Y Combinator hay como un proceso de selección bastante estricto, ¿no?
1: Sí, bastante estricto.
0: O sea, sí, que, ahora que no sé ahí. los
1: números, no sé lo, no sé cuál es el porcentaje, pero muy bajo el porcentaje de, de aceptación.
0: Um, ¿Pero por qué es? O sea, ¿Qué es lo que buscan que es tan, digamos, único?
1: Um, bueno, al final, um, bueno, buscan negocios, o sea, es un poco, o sea, White Combinator dentro de lo que cabe, es, es una aceleradora, pero es al final del día o, un fondo de capital riesgo también, o sea, de venture capital. Ellos, uh -huh. o sea, ellos aceptan empresas, eh, ya te digo, en, en fases bastante iniciales, cambia, también hay empresas un poco más tardías y, y cuando las aceptan también invierten dinero en estas empresas al inicio de uh -huh. todo a uh -huh. cambio de una participación. entonces un poco el negocio de Y Combinator, es muy similar al negocio de cualquier venture capital en el sentido de que pues eh, invierten en proyectos para que para que su dinero pues valga más eh, en el futuro y, y bueno hay, mucho, o sea, hay miles de proyectos que aplican porque al final es una aceleradora global, o sea, es conocida uh -huh. como en todo el mundo eh, y pues es muy selectiva porque al final pues, reciben muchos, muchos muchas aplicaciones y tienen que decidir pues qué negocios creen que realmente van a, van a funcionar uh
0: -huh. y vale y mm... Y, o sea, estando tú dentro de Y Combinator, ¿había algo como, dicen, como que decías, no sé cuántas empresas seríais, si erais 10, 20 o 50, pero... No, oye, muchas, si hay...
1: somos eran muchas. A día de hoy son como dos, 300 por...
0: Ah, vale, o sea, hay bastantes.
1: Sí, bueno, creo pero que en sí, mi 300... época eran 200, pero ha ido como... Creo que empezó como con 20 hace muchos años... He ido uh -huh. creciendo y a día de hoy como los baches que se llaman, como los grupos eh, sí. son como 300 ahora mismo.
0: Vale, vale, vale. Sí. O sea, ¿Y el, el, por, el por qué es tan famoso Y Combinator? O sea, bueno, entiendo claro, Estados Unidos, está en Silicon Valley supongo y alguna historia de éxito ¿no? Rollo... No, sí. sé, no sé quién pasó por ahí. Airbnb Air, o...
1: Airbnb, eh, Dropbox eh, más reciente, por ejemplo, OpenSea eh, uh -huh. ¿Qué más? bueno muchas podemos buscarlo pero la, la, o sea, lo que es muy especial es que al final eh, es como estas estas empresas pasaron por ahí y y AY combinator como apostó por ellas cuando eran realmente solo una idea que esto es lo una más es, es lo más uh -huh. difícil no como, como identificar
2: cómo
1: claro, pues, sí. algo va a funcionar tan bien cuando es tan tan pronto stripe estoy viendo ahora la web stripe Instacart eh, no sé si conoces eh, Fair, que es un B2B Marketplace también bastante sí. reciente. Sí, sí. Lo más especial es eso, como es muy lo más difícil es identificar pues, este, este, estas empresas cuando son realmente tres personas con uh -huh. una idea.
0: Que, que un poco es lo que haces tú ahora, ¿no? En NFX. Y es sí. un poco la bola de cristal de decir, oye, eh, <susurra> tú lo vas a petar, Take my money
1: totalmente, sí, nosotros también somos un... hay muchos tipos de fondos, o sea, creo que una a ver hay de todos los colores, pero creo que una forma en la que se divide un poco eh, el sector es por stage, o como estadio de etapa de la compañía pues, uh -huh. hay, pues hay, hay fondos que se dedican más como a la etapa más temprana, semilla, presemilla como NFX y Combinator es otro, um, y luego pues hay fondos que quizá invierten más en Series A, Series B y demás. Uh -huh. Entonces, bueno, también esto, yo creo que el, el, el Early Stage es como lo que es más como ciencia y arte, ¿no? Que también es lo que a mí me gustaba. Creo que es súper difícil porque no hay me, no hay tantas métricas, no hay, claro. o sea, cuando ya es como una Series B, la empresa ya ha hecho bastante, ya puedes como empezar a... O sea, y, puedes ver cómo proyectar más hacia futuro sigue siendo súper difícil y, y el pues como el, el ratio de, de de como muerte de empresas sigue siendo alto pero al menos hay algo más tangible cuando es early stage es mucho de entender a las personas uh -huh. en pensar como ya un se poco inviertes en más en el sectores. equipo, ¿no? un poco sí, mucho, equipo ¿no? equi yo diría que lo más importante es equipo mercado como entender muy bien tendencias donde hay como cosas que están cambiando en el mercado que de repente hacen posibles negocios que quizá antes no, no podían existir y luego también defensibilidad es como lo tercero que miramos como Sí, si sí un poco ¿cómo, cómo están pensando el emprendedor en, en o emprendedora en estructurar el negocio de forma que pues que en el futuro va, va como creando eh, algo que le, le protege de, de pues otros competidores entrando en ese mercado. Pero ya te digo son son como etapas súper tempranas y todo puede cambiar muchísimo. Así que yo creo que yo creo que lo más importante es el emprendedor que es lo que es la constante al final. Ya,
0: ya, ya. ya. Sí. O sea, y esto es lo que haces en NFX, ¿no? Básicamente sí. te, te llegan, sí. o sea, cómo es que te llega te llegan emails eh, cada día de oh, esta es mi idea, ¿no? Un <risa> Google Form. <risa> Oye, sí, tal, eh, eh, aquí tienes 10 slides de lo que hago, o sea, ¿cómo es? O sea, un poco para ponernos en situación de ver a Ana Piñola ahí en, en el <ríe> teletrabajando en el despacho viendo, viendo proyectos, ¿cómo es esto? Eh,
1: pues, o sea, sí, o sea, al final el trabajo es, es hablar con muchas personas. Eh, pues a veces me llegan proyectos pues gente que me hace, como que me contacta direct directamente, eh, mucho de ello también son introducciones, bueno, como o sea, gente que, que me presenta, como mucha gente que me recomienda hablar con, con otras personas, a veces es, pues no sé, ir a, a una conferencia y ver gente presentar y que, te, que me interese algo que como la idea que he escuchado y yo directamente pues los contacto, pero, pero sí que es mucho, es un volumen muy alto cada semana de, de gente presentando sus ideas y es, es un reto realmente como,
0: porque al final el sí. tiempo
1: es limitado, entonces claro. es un reto decidir, oye, con quién hablo, con quién no, luego pues en NFX somos, todo el mundo hemos sido founders antes, entonces yo creo que somos también muy empáticos de cómo la experiencia, entonces intentamos responder a todo el mundo. Eh, entonces, bueno, es, es como una gestión del tiempo, es, yo creo que es de las cosas más, más importantes.
0: Uh -huh. claro, eh, y, y, prioriza... bueno, y es eso?
1: No, dime, dime tú.
0: Sí, no, no, o sea, que me, me parece súper interesante porque al final eh, soy totalmente ignorante en el mundo VCs ¿eh? eh, no, 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 Nunca he, eh, me, me he enfrentado a la posibilidad de levantar una ronda. Eh, me gustaría en algún momento, ¿no? Pero eh, o sea, entiendo que el, los VCs también os eh, ¿cómo, es, ¿cómo se dice? igual os clasificáis porque os gustan determinados sectores, ¿no? Eh, uh -huh. O os especializáis, ¿no? en determinados sectores o tipos de negocios y por entender sí. un poco mejor NFX, como o sea, si puedes como hacernos la intro, ¿no? de, de lo que hacéis.
1: Sí, eh um... Te, te cuento un poco cómo, 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 o sea, qué es NFX realmente. Pues NFX es un, como decía, un fondo de capital riesgo, la Venture Capital, eh, basado en Estados Unidos, eh, bueno, en concreto en, en la Belleria e Israel. Eh, invertimos en empresas de etapa temprana, semilla y presemilla. Somos el fondo más grande del mundo eh, enfocado exclusivamente en estas etapas. Tenemos como un, un capital, o sea, tenemos como más de mil millones en, en activos gestionados sentido uh -huh. como de activos tanto en empresas invertidas como por invertir y, y estamos muy enfocados en ayudar a, a estas empresas a ir de lo que nosotros llamamos zero to one como de base uh -huh. idea o primeros clientes a pues levantar como series A y, y, más, y más rondas entonces yo creo que también lo que es bastante especial del fondo es que todos hemos sido founders antes los tres socios que lo empezaron son emprendedores de super éxito aquí en Estados Unidos e Israel. En plan, pues han sacado empresas a bolsa y pues entienden como muy bien todas las fases eh, uh -huh. del emprendimiento. Y en cuanto a sectores, eh, somos algo agnósticos en sectores. Tenemos como una tesis más general que es esta tesis de negocios con Network effects, que realmente es de lo que viene el nombre de NFX. Uh -huh. eh, pero bueno, en general sí que hay algunos sectores que nos... O sea, no estamos cerrados a sectores, pero sí que hay algunos sectores que nos gustan más que otros. Por ejemplo, ahora, últimamente, pues... O sea, Marketplace es, es como lo más central, eh, uh -huh. pero también... Perdona, hacemos... par paréntesis.
0: Sí. Eh, para el que igual le esté escuchando sí. y no sepa, que, ¿cómo defines Network Effect?
1: Sí, pues Network Effect realmente es como... La forma de definirlo es o sea un network effect es como aquel fenómeno que se da en, en negocios que se benefician en el que un usuario más aporta valor o crea hace que el que el producto sea más valioso para todos los demás entonces un ejemplo por ejemplo, un ejemplo muy bueno para esto es Facebook o sea, mm -hmm. por ejemplo Facebook cada vez que un usuario o sea pensando como en los inicios de Facebook si, uh -huh. si alguien, o sea, contra más gente hay en la red, más interesante uh -huh. para mí es unirme a Facebook, ¿no? Y también, uh -huh. una vez yo me uno a Facebook, todo el mundo que ya está ahí también tiene, o sea, le, le, le llega más valor de, del producto de Facebook. Uh -huh. Entonces, esto es como lo... es un poco también un, un sinónimo de defensibilidad que hablaba antes, en el sentido de... Contra más personas se van uniendo a Facebook, el producto es más valioso, más valioso, hasta el punto que ya no tiene sentido ir a otra red.
0: Porque... Ya, tu, tu ventaja competitiva es, oye, que es que aquí es donde está todo el mundo, entonces, ¿no? En, en el caso de Facebook, quiero decir.
1: Exacto. Eh, uh -huh.
2: Entonces,
1: bueno, hay muchos tipos de, de Network Effects y, de hecho, en nuestra web tenemos como la llamamos la Network Effect viable, que son como uh -huh. todos los tipos y cómo crearlos en tu negocio y demás. O sea, realmente lo... lo lo recomiendo a cualquier emprendedor, pero siempre intentamos buscar, en, cuando miramos a negocios, decir, oye, esto realmente es, si, o sea, se puede va, va a tener como un fenómeno. Si, si esta empresa tiene éxito o sigue creciendo, se va a dar un fenómeno parecido al de Facebook,
0: en el uh -huh. que realmente
1: llega a un punto en el que es que nadie puede competir contigo porque, porque uh -huh. no, no tiene sentido crear otra red. Eh, o sea, que se crean, ¿eh? pero a nivel como muy grande. Uh
2: -huh. eh,
1: no sé, es que aunque odies Facebook, sigue siendo ahí, ¿sabes? Porque al final quieres. quieres o sea, el valor lo, lo tienen. Están tus, tus amigos, todo el mundo está ahí. Entonces, es un poco una locura uh -huh. decir, voy a ir a otra. No sé, a otra messaging app donde no voy a encontrar a nadie.
0: Ya. Vale, vale, entiendo. Pero bueno, sin embargo, en Facebook también hay menos usuarios, ¿no? O sea, digo Facebook, lo que es el Facebook.com. Ahora igual se han ido a, a Instagram, ¿no? O Instagram sí. ha subido el número de tal, o TikTok, sí. ¿no? Sí, Pero...
1: sí, no, y cuando digo Facebook me refiero a, a Instagram, por ejemplo, también a día de hoy, sí.
0: Y, y, o sea, por poner otro ejemplo de negocio que tenga este network effect, efecto de red así tan, tan potente...
1: Pues por ejemplo, eh, Amazon mismo, Amazon uh -huh. Marketplace, al final eh, llega un punto que tú quieres ir a comprar ahí porque sabes que ahí vas a encontrar todo, ¿no? Entonces, eh, también como, eh, tú, o sea, como usuario quieres ir a comprar ahí porque todos pues sabes que van a, vas a encontrar a todos los vendedores ahí va a haber como el mayor número de productos, también el precio va a estar mejor porque compiten más y desde el punto de vista del vendedor tú también quieres uh -huh. vender ahí porque todos los usuarios están ahí entonces vale. uh -huh. sí, sería otro
0: ejemplo Entendido vale, vale, o sea que vosotros eh, os, os enfocáis ¿no? en empresas que vayan a acabar siendo Amazon o Facebook lo cual está muy bien, ¿no? está muy bien como reto no
1: realmente es un poco o sea, realmente es, es un poco como el objetivo de cualquier de cualquier claro. VC uh
2: -huh.
1: encontrar pues estos este tipo de negocios uh
0: -huh. y cuando te viene alguien así tan eh, digamos de tan early stage como dices eh, uh -huh. o sea, volviendo un poco a lo que decías no de priorizar tu tiempo porque te, te vendrán por por un lado por otro eh, sí. O sea, como dentro de un VC, supongo que, ¿qué pasa? O sea, ¿tienes como unos objetivos de, yo que sé, eh, invertir en 10 empresas al año? ¿O, o cómo funciona? ¿Cómo, cómo estructuráis es eso?
1: Pues, la verdad... Pues tampoco o sea, vas no a invertir
0: tenemos... por invertir, ¿no?
1: Claro, este es un tema un poco complicado. Eh, y, y y yo también cuando, cuando empecé el trabajo pensé que iba a haber como algún tipo de, de objetivo de este tipo pero la verdad es que no lo hay y realmente ningún fondo lo tiene y el, y el motivo es que crearía como incentivos malos. Eh, uh -huh. Porque al final, o sea, todo el negocio de, de Venture Capital, o sea, como, un poco como funciona es, tú inviertes en cierto número de empresas y al final del día solo, o sea, si, o sea todo sigue como lo que se llama una power law que básicamente significa que es un número súper pequeño de empresas va a ser responsable de, todo, de uh -huh. como todos los retornos. Por uh -huh. eso te digo, o sea, como encontrar un Facebook, un Amazon, o sea, es, son como claro. casos tan, tan atípicos. Entonces, es un poco peligroso poner objetivos de este tipo, porque al final, un poco te puede llevar a invertir en cosas que no sean eh, claro. pues esos casos excepcionales. Entonces, es, es un poco. Hay mucha libertad, o sea, realmente nadie, no hay como presión de. hay o sea, hay más hay presi Supongo que sí que es importante estar constantemente hablando con gente, pero es más importante como el, el estar hablando que realmente el estar invirtiendo, porque hay que uh -huh. pensarse muy bien realmente uh
0: -huh. las inversiones. ¿Sois, sois muchos en NFX? En
1: eh, pues el equipo en total somos unas 40 personas pero del equipo de inversión somos ocho.
0: Vale, pues... o sea, sois, sois ocho que os encargáis de ver proyectos ¿no? y hacer como un primer filtro, algo así, no, o como es.
1: No, 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 o sea, somos ocho, que, que, o sea, ocho personas que, que vemos proyectos y, de, y tomamos decisiones. Y luego el resto uh -huh. de gente del equipo son más gente como de soporte, eh, tanto pues, a, al equipo de inversión como, como también a nuestros emprendedores. Hay como un equipo Ajá. bastante grande que le llamamos como equipo de platform, que son Ajá. gente tipo, pues, no sé, una, una persona que es experto en recursos humanos, una persona que es experta en, en relaciones públicas, otra persona que es, por ejemplo, es experta en hacer eh, presentaciones muy bien para cuando nuestros founders tienen que ir a levantar más capital, pues es como una persona que les ayuda con el storytelling, como montar los decks, hay como un equipo uh -huh. grande de ayuda a nuestros a las empresas de nuestro portfolio y uh -huh. luego también tenemos un equipo NFX en concreto tiene un equipo bastante grande de, de software como de ingenieros que crean productos para hacer el trabajo más sencillo, o sea, por ejemplo, procesar estos miles de miles de empresas que nos llegan y demás, tenemos como unos, unos sistemas bastante potentes internamente como crms propios y demás.
0: Uh -huh. O sea, entonces si lo entiendo, vosotros, o sea, porque me, me ha despistado lo de ayudamos a los founders a levantar eh, capital, pero ah. el, los founders llegan a vosotros para levantar capital, ¿no? Si lo he entendido bien.
1: Sí, eh, déjame clarificarlo. O sea, como te decía antes, hay como fondos que se especializan en diferentes etapas entonces nosotros estamos especializados en la etapa seed y pre en entonces, uh -huh.
2: entonces
1: los founders vienen a nuestro a nosotros cuando están en esa etapa entonces nosotros uh -huh. invertimos y ahí pues lideramos una ronda de inversión pero luego cuando estos founders siguen levantando rondas como en, en rondas más de, o sea, como más de más adelante hay otros fondos especializados entonces nosotros uh -huh. les ayudamos a levantar capital de los otros fondos que se especializan en etapas más tardías. O sea, por ejemplo, nosotros nunca lideramos una serie
0: B. Vale. Eh, aquí un, un, un inciso, sí. eh, para igual que no esté familiarizado con, con este proceso, eh, o sea, al final, la primera parte, cuando tú tienes una idea, la primera ronda de inversión que, que, digamos, puedes levantar es una fase, lo que se llama fase semilla, ¿no?
1: Sí, semilla o presemilla. Bueno, realmente lo, lo primero de todo podría ser, por ejemplo, levantar de ángeles vale De ángeles, que son personas uh, que a título individual invierten en, en empresas. Entonces suelen ser uh -huh. como cheques más pequeños y, y suele ser en un momento en el que la empresa realmente... Tiene, ahí sí que la empresa tiene cero. O sea, muchas veces quizás no tiene ni una presentación. Entonces... Vale, o
0: sea, que tiene una idea, ¿no? O sea, gente que invierte Exacto. en una idea. Vale, sí. vale y
1: de ahí vas a semilla, a presemilla, semilla no, no siempre tienes que pasar por todas las fases quizá hay gente que va directo a semilla pero un poco es uh -huh. ángel, presemilla, semilla y luego ya empieza series A, series B series C, D puede ser muchas uh
2: -huh. y
1: luego pues lo que se llama como exit eh, puede ser pues, salir a bolsa que te adquiera otra empresa y bueno, uh -huh. es un poco como la trayectoria.
0: La trayectoria. Y, y una pregunta: el, la, ¿el tamaño de la compañía eh, tiene que ver con la fase de todas estas fases? Es decir, una uh -huh. empresa que llega a NFX, que está en presemilla o semilla, ¿qué tiene? O sea, ¿tiene ya algún cliente normalmente? O sea, ¿cómo es cómo es ese perfil de empresa que llega a ese presemilla o semilla?
2: Sí, o sea.
1: La respuesta como en general es sí, como hay correlación entre dónde está tu empresa a nivel de, de ventas, como de tamaño de la empresa realmente, de, cuánto, de cuántos clientes tiene y demás, y la, la, el tipo de ronda que estás levantando, es un poco difícil como dar como números muy concretos, porque cambia muchísimo por sector, también cambia mucho por oye, ¿esto es un emprendedor que es la primera vez que está haciendo esto? O ya lo ha hecho muchas veces y ha tenido mucho éxito antes. Es un tema de riesgos también. Eh, uh -huh. Pero un poco yo, gente, un poco el perfil más común de, de emprendedor, o sea, como de fase que, que, en la que NFX se centra, es, sobre, es como no una idea... No solo una idea, sino si, si, uh, como muy inicial, pero ya con un cierto con una cierta prueba de que hay clientes interesados. con un poco de prueba de que hay interés por por ese uh -huh. negocio que se está montando. Entonces, bueno, cierto, un nivel de ventas, no tiene que ser súper alto, pero... Pero alguien no sé. ha pagado,
0: ¿no? Oye, yo tengo algo por lo que la gente Exacto.
1: paga, ¿no? Alguien Exacto. ha pagado.
0: Vale, vale. Sí, okay, alguien me, me...
1: idealmente más, que euro, más de una
2: persona. <ríe>
0: claro, y que no Pero sea sí. tu madre o tu padre. Exacto.
2: <ríe> vale, vale.
0: Ok, vale, vale. Exacto. O sea, que, que es como, oye, estoy validando esto, ¿no? Tengo he hecho un MVP, ¿no? Un proyecto mínimo viable, lo que sea, y, y oye, he, he vendido esto, ¿no? O sea, en el caso de, de tu startup, entiendo que cuando levantasteis pasta era como, oye, que eh, hemos lanzado este programa, la gente se apunta a nuestro, nuestro wait list, ¿no? Sí. Igual eso ya incluso es motivo para que alguien invierta. Oye, pues si tienes ahí mil clientes esperando, ¿no? La, si sí. hay una conversión del 20%, pues tanto, pues oye, ¿no? O sea, es un poco... Exacto. Vale, vale.
2: Sí, o
1: sea, siempre es como ver una prueba de que el mercado te está diciendo que hay interés eh, para ello y luego también, pues el equipo también tiene que estar formado en el sentido de... Uh -huh pues al menos, no sé, tiene que haber como ciertas, algunas personas que creas que ya pues pueden empezar a hacer algo y construir algo eh, uh -huh. y, y, y el producto pues quizá, como decías, un MVP para entender un poco por dónde van los tiros
0: uh -huh. y, y tú cuando, claro, cuando te llegan entonces ideas que ya, o sea, ya, ya empiezo a entender, ¿no? Te llega alguien sí. que, te, que dice, oye Ana que, que yo he vendido algo ya, pero necesito pasar esto al, al siguiente nivel, ¿no? Eh, sí ¿Tú cómo validas que, o sea, le pides las facturas? O sea, cómo, cómo es ese proceso de vale, I, I trust you, ¿sabes?
1: Pues mira, en este sentido, es, se basa mucho, este sector se basa mucho en la confianza. O sea, uh -huh. realmente no, no hay mucha validación. O sea, yo me creo lo que me lo que me dicen realmente. O sea, no me meto a decir, oye, pásame tus recibos de Stripe para estar segura sabes yeah. no, o sea realmente realmente puede sonar un poco locura pero hay mu o sea, se basa totalmente en la confianza uh -huh. eh, y pero pero bueno a la vez tiene sentido porque todo es un mundo muy de reputación no uh
0: -huh. eh, como que si engañas yeah, que y tendrás como, o sea yo qué sé, si te viene alguien que tiene esta idea y ha estado en Y Combinator, ¿no? O ha estado un poco en círculos, digamos, donde alguien ha filtrado previamente no a esta persona o a este equipo. Exacto. Es como, vale, ni te lo sí. planteas, ¿no? Eh... Sí,
1: ¿no? O sea, te basa mucho la confianza. O sea, lo que sí que hacemos a veces, bueno, de hecho siempre que se puede, cuando hay gente que ha pagado, <ríe> yo intento hablar con la gente que ha pagado, <ríe> pero no... Ah, vale. Pero no tanto para decir, oye, ¿realmente has pagado o no? Pero, sino más entender por qué, eh, como qué interés, ¿sabes? Intentar entender, por ¿sabes? Qué, qué interés ven los clientes en ese servicio. Si están como locos por el servicio. si es más como, sí, me ¿sabes? Como sí, lo he probado. Mm -hmm. Un poco tener una un, un poco de tact. O sea, entender un poco por dónde van los tiros en cuanto a, a qué entusiasmada está la gente con eso.
0: Uh -huh. Vale. Y, y volviendo un poco al como el, el journey ¿no? de, de esta empresa que identificáis, le metéis pasta, le metéis pasta le dais esos recursos ¿no? para llevarla al siguiente nivel, ¿no? O sea, vosotros recogéis en semilla, intentáis que vayan al siguiente paso, que es un ser, serie A ¿no? O serie no, sí. no, no, y ahí os, os, os desvinculáis.
1: No, realmente no. O sea, realmente esto es una relación de muchos años, uh
0: -huh. eh,
1: por lo que también, por eso la confianza es tan importante, o sea, al final es, una, es algo que, pues si todo va bien, va a ser una relación de 10 años, eh, uh -huh. entonces no nos, dis, no nos desvinculamos, de hecho, esto es otro concepto, o sea, eso, es, esto también es algo importante, nosotros no lideramos, o sea, hay como esta, este concepto de liderar una ronda o participar uh -huh. en una ronda. Entonces, liderar significa ser como poner como el ticket más grande. O sea, como poner el mayor porcentaje del dinero de la ronda. Eso es, es como liderar. Y luego es participar, uh -huh. que es pues poner un, un ticket, pero que no sea un gran porcentaje de la ronda. Entonces, nosotros liderar, liderar, solo lideramos semilla y presemilla. Pero... Vale. de nuestras participadas, cuando levantan inversión de otros eh, VCs, eh, en el futuro uh -huh. nosotros seguimos participando de esas uh -huh. rondas, entonces si seguimos vinculados con la empresa en toda su historia sí que es uh -huh. cierto que a la que se unen como más inversores pues quizá nuestro rol es más, imagínate si al principio que hablamos cada semana después de tres años pues quizás, no sé cada mes o cada quarter eh, uh -huh. como baja un poco la intensidad pero también porque el de emprendedor está en otras fases y está rodeado de, otro, de otras personas que quizá para esa fase son más útiles
0: Vale, vale, vale entiendo, ¿y cómo hacéis la pasta? porque o sea, vosotros metéis ¿no? en esa, invertís uh -huh. lo que sea la fase semilla y luego seguís metiendo tal ¿y en qué momento, digamos eh, uh -huh. vuelve la inversión?
1: Pues eso es lo que se llama pues el exit cuando hay un exit Um, uh -huh. y el exit realmente pueden ser dos cosas puede ser o la salida a bolsa de la uh -huh. compañía o puede ser una venta o sea una venta de la empresa pues a un, a un tercero también puede ser que esto es menos común porque al final si tú, esto es menos común pero también tú puedes venderte tus acciones como como fondo puedes vender tus acciones a otro fondo por ejemplo eh, esas son vale. como las formas pero al fin pero al final esto es como un tema es, es muy a largo plazo realmente claro. y al final tú inviertes en una empresa porque confías mucho en ella entonces la idea es estar hasta el final cuando hay como esa ya. o sea como el mayor success es cuando una empresa sale a bolsa
0: ya claro pero que hay un o sea, ahora entiendo por qué es capital riesgo o sea, o sea no, desde que metes en semilla hasta que una empresa puede salir a bolsa, no sé que, no sé si tienes algún porcentaje de conversión en la cabeza, pero no sé, que un 1% sale, ¿no? Sí,
2: sí, sí, uh, sí.
1: sí, sí es súper. O sea, al final es, es, es un. O sea, es una asset class que se llama financiero, caracterizado precisamente por alto riesgo, pero también alto retorno. Um,
0: claro.
2: Y bueno,
1: es súper es o sea, difícil realmente.
0: Claro, no, no, total. Y en, en Estados Unidos, eh, ¿qué dirías que les obsesiona a los VCs? ¿Qué os obsesiona?
1: ¿Qué nos obsesiona? Eh, yo creo. O sea, creo que quizás es útil, quizá dar un paso atrás y, y explicar un poco cómo el negocio. Eh, vale. O
2: pues,
1: sea, al final, cómo funciona este negocio es. Eh, hay unas, unas personas que se llaman, bueno, no son personas, son organizaciones muchas veces, que se llaman Limited Partners, y estos uh -huh. son gente, que son, bueno, son fundaciones, fondos de pensiones, cambia un poco, y ellos invierten dinero en un fondo de capital riesgo, como sería NFX, para uh -huh. que los gestores de este fondo, como los, los, que, los, los gestores, inviertan en startups y uh -huh. hagan que o sea, tengan participación en esas startups y hagan que esas startups valgan o sea suban de valor y recuperen el dinero y el dinero valga mucho más esto es como es vale, el, negocio. O sea que el, or
0: el origen está en estos limited partners que has, has llamado
1: bueno estos limited partners son los que te dan el dinero que tú luego inviertes y entonces un poco el negocio es eh, ellos invierten el dinero y de los retornos que hay los limited partners se quedan un 80% 80 y 70, o 70 depende y los gestores se quedan un 20 y un 30 y luego también uh -huh. hay algo que se llama management fee, que es un porcentaje que, que los limited partners pagan también para es de donde salen los, los sueldos y demás entonces todo uh -huh. se centra realmente alrededor de identificar esas empresas que van a petarla fuera de lo normal entonces, como te decía es un sector eh, que, que, que funciona de esta forma con la power law que decía, entonces tú sabes que cada año van a haber, no sé, pues quizá en Estados Unidos 15 empresas o 20 que, que realmente van a marcar la diferencia uh
2: -huh.
1: entonces eh, realmente la obsesión es cómo encontrar a esos casos ultra excepcionales uh -huh.
2: Uh -huh, es, es,
1: es, todo lo, es, es la obsesión decir oye ¿cómo, ¿cómo encontramos estas personas que van realmente a, ma a marcar la, la diferencia? y, y uh -huh. parte de eso es tener eh, otra forma que, mí, que me gusta describirlo es parte de eso es tener acceso a oportunidades eh, que nosotros llamamos como sing. la otra es en saber cómo analizarlas que es la otra es winning, que es una parte bastante importante también. Muchas veces es muy... las empresas que son muy buenas, mucha gente las considera muy buenas. Entonces hay como también una parte de por qué, por qué este emprendedor querría trabajar contigo y no con otro. Claro. Y luego está la parte de darles apoyo. Uh -huh. Entonces, bueno, todo gira realmente en torno a esto.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y has visto algo en, en el ecosistema de bicis...? en Estados Unidos que, que no exista en España y que como que se pueda traer aquí o, o el mundo bici es muy parecido en todas partes
2: um,
1: yo creo que es parecido yo, yo creo que es parecido en, en, en todas partes lo que creo que sí que no sé, es que claro no conozco, suficientemente, no conozco suficientemente bien el ecosistema, o sea, como el mundo bici en España lo que sí que me da la sensación es que en Estados Unidos quizá hay más competencia. Uh -huh. eh, como te decía, pues esta parte de winning, eh, eh, pues hay, hay más competencia. Entonces, bueno, hay como lo que se llama en los últimos años, pues ha habido como una profesionalización un poco de la industria, en el sentido con mucho más enfoque a cómo apoyar a los emprendedores. Yo creo que hace años este negocio era más tenemos dinero y, todo, ¿sabes? Como había unos pocos que daban dinero y eran un poco como los reyes. Y
0: uh -huh. creo que a
1: día de hoy, pues es más, o sea, los emprendedores buenos, pues es, pueden escoger mucho más. Entonces, como ahí ha habido como una tendencia mucho a, oye, ¿qué, qué recursos ofrecer a los emprendedores? O sea, yo creo que es como la... Y, y bueno, y en los últimos años también han, han surgido como muchos más fondos a nivel mundial mucho más gente se ha animado a invertir a título personal, entonces como que el
2: uh -huh. dinero ha
1: sido como muy abundante que esto es otro tema que está cambiando un poco ahora con claro, las crisis, pero ha sido la historia Eso. reciente, por decirlo de alguna
2: manera.
0: Vale, o sea has tocado sí. el, el, lo que estaba pensando de, oye, y ahora qué pasa porque, eh, o sea, me acuerdo ahora que estamos hablando de Y Combinator, de un, un email no que se hizo viral en este mundillo de, oye eh agarraos ¿no? porque vienen ah, curvas ¿no? eh, a ver si lo a ver si lo recupero porque era bastante bueno esto era en el mes de mayo o abril sí. y de, oye vienen realmente va, va a haber un problema va a haber escasez esto va a hacer un poco de selección natural no y simplemente por sobrevivir ya estás, estás ganando cuota de mercado eh, claro. entonces como como o sea como qué va, qué va a pasar bueno eh, ya que tienes ya que te la de cristal para, sí. para el nuevo para pero, ¿pero ¿cómo está viendo um, este, esta incertidumbre?
1: Sí, pues a ver, eh, mucho uno está por ver. Eh, o sea, nadie realmente tiene tiene la respuesta, pero como hay al alguna serie de fundamentos que, que están claros y es un poco eh, como un poco volviendo a lo que comentaba antes de dónde sale el dinero para venture capital y demás, al final lo que está claro es que ha habido como una caída pues en, en los mercados muy fuerte, ¿no? Entonces uh -huh. al final, estas funda estos limited partners, estas fundaciones y demás que invierten su dinero y tienen como unas estrategias de portfolio muy concretas en las que deciden, oye, este es todo el dinero que tengo para invertir, entonces tal porcentaje de mi dinero va a la bolsa, tal porcentaje va pues a, a bonos el y, y, y Capital Riesgo o Venture Capital es un porcentaje, ¿no? De que ellos deciden, oye, pues vamos a dedicar, yo qué sé, un 10% de, de nuestro uh -huh. dinero a este activo. Entonces, en los últimos años, como, como todo iba tan para arriba, pues ese 10% también iba para arriba, ¿no? A nivel, o sea, en números absolutos. De volumen. De, de uh -huh. volumen. Entonces, todo ese dinero ha, ha, ha habido como una inyección muy fuerte en, en Venture Capital pero ahora está pasando lo contrario, o sea, ahora esos, esas, esos pools de inversión se han reducido, entonces también significa que se va a reducir el dinero destinado a este activo. Entonces, uh -huh. al final esto pues supone que pues los fondos van a tener menos dinero para invertir en empresas. Eh, entonces, bueno, esto es esto es, una, es un impacto. En, uh -huh. y ya te digo no no también depende un poco de cómo evolucione el mercado en los, en los próximos meses porque no al final lo, los fondos se cierran cada X cada tiempo no es que se haga cada se decida cada mes qué poner ahí pero esto es un posible impacto el otro es uh -huh. las valoraciones de las empresas y, y como como esto o sea un poco ahí las las relaciones de causalidad son sobre todo en, en etapas más tardías, cuando se decide la valoración de, a, la, en la que se invierte, a la que se invierte en una empresa, se, lo que se utiliza para determinarla son las valoraciones de las empresas en, el, en la bolsa. Entonces uh -huh. se mira, oye, ¿cuánto dinero, cuánto revenue tiene esta empresa y a cuánto está valorada? Entonces ahí hay como un múltiplo eh, y cuando tú evalúas una startup, dices, oye, estos son los múltiplos en este sector y más o menos... Con el revenue que tiene esta, esta empresa, a esto es la, a, lo que se, a lo que se valora. Entonces Ha habido también una caída muy fuerte de, de, los, de las valoraciones de empresas tecnológicas en, en la bolsa. Entonces, pues empresas que están en serie C y demás, donde esos múltiplos se toman mucho como referencia, uh -huh. ahora mismo las valoraciones son ca... o súper sea, bajas hasta el punto que ha habido un poco una congelación de inversión en esos sectores más tardíos. Como que muchos uh -huh. inversores están un poco a la espera de a ver,
0: a ver qué, qué va pasa. a pasar en el
1: mercado. Los founders también están intentando no salir a levantar capital. Entonces, bueno, uh -huh. esos son un poco como todos los impactos. Y está un poco por ver está un poco por ver qué va a pasar. Entonces, al final yo creo que la conclusión es se van a hacer menos inversiones eh, y seguramente van a caer un poco las las valoraciones de las empresas,
2: pero... ¿Y no,
0: sí. y, ¿Y no pensáis que también, a ver, al final en época de crisis también hay sectores, ¿no?, que donde invertir mm -hmm. tiene quizás menos riesgo.
2: Sí,
1: eso es otra es un buen punto. Como que cambia también un poco el enfoque, o sea, como que se empieza a pensar más en cuan O sea, en los negocios, o sea, quizás pues hay menos apetito por invertir en negocios más de lujo, ¿no?, de cosas que no son mm -hmm. tan tan claves para... Para el día a día, o... o sea, al final es como buscar, poner el dinero en sectores que, est que están como, son muy pro están muy protegidos de cambios,
0: como pues uh -huh. comida,
1: educación, bueno, educación depende de qué tipo, pero...
0: Sí. Como bienes más básicos, ¿no? Salud... Exacto. Eh, ya. Sí. Vale, vale. Y, y así hay algún sector eh, o startup que, que tengas en el radar de, oye, pues... Eh, por aquí va a haber cosas interesantes.
1: Sí, o sea, bueno, el sector en el que ahora estoy pasando, o sea, otro tema importante como de, de, de cuando inviertes, creo que aludía esto al principio, al final una pregunta que siempre hacemos es ¿why now o por qué ahora? ¿no? Esto lo pregunto a, a todas las empresas que, que me presentan su idea, porque al final es... ¿Qué, qué, es, ¿Qué ha cambiado recientemente en el mercado? O sea, ¿qué nueva tecnología ha salido? ¿Qué nueva moda, cultura, ca cambio cultural y demás que haga que de repente lo que estás construyendo ahora tenga sentido y antes no lo tuviera? Porque siempre la, la, lo que hay que asumir es que no. O sea, una empresa no existe porque de repente a alguien se le ha ocurrido y nunca se le había ocurrido a nadie. Tiene que haber algo. O sea, hay demasiadas personas en el mundo para que tú seas tan especial. Que solo se te haya ocurrido a ti. O sea, tiene que haber algo como claro. un cambio. Entonces, Por ejemplo, Web3 y cripto creo que es uno como de los cambios tecnológicos o nuevas tecnologías más recientes uh -huh. que han aparecido. Eh, entonces, bueno, es algo de lo que estoy intentando como aprender más y, y viendo muchas empresas ahí. Eh, el otro tema también es todo el tema relacionado con el cambio climático. Creo que también va a ser muy importante. Eh, y bueno, luego también, sostenibilidad, todo eso, eh, y luego pues también fintech y, y otros otros sectores así también me interesan bastante. Pero siempre es como, siempre, creo que la clave es siempre estará, a, a tanto para inversor como para emprendedor, siempre estará a la búsqueda de dónde está habiendo como movimiento, ¿sabes? ¿Dónde, uh -huh. dónde están habiendo cambios que de repente abren puertas que antes no,
2: no existían.
1: Uh -huh.
0: No, no, es, mm. es, vamos, un curro eh, muy complejo. O sea, ahora entiendo lo de ciencia y arte, ¿no? O sea, sí, hay números, pero hay cosas que igual están empezando ahora y, y, y casi es decir, bueno, pues esto esto va a estar bien, ¿no? Pero haces un... Eh, sí. Pones la mano en el fuego ahí.
2: Total, totalmente.
0: <ríe> Oye, pues súper sí. pues interesante, Ana. Y, y estoy seguro que también eh, tienes algún... Libro o podcast o, o, o serie, no sé, sobre Mundo BC, sobre mm. eh, que así que, que pueda recomendar. La verdad es que escuchándote y, y por lo que me estás contando, es que se me viene a la cabeza una serie ¿Cuál? increíble que es Silicon Valley, que no sé si la has visto.
2: <risa> he visto algún
1: capítulo, he visto algún capítulo, pero no la he visto entera.
0: Y al BC le ponen un poco como, asper como con Asperger, o sea, con una, una persona mega fría, con capacidades sociales menos cinco. ¿No? O sea, sí. lo pintan ahí como muy, oye, eh, estos están eh, como enfocados en, en, la, en la pasta del retorno y ya está, ¿no?
1: Sí, creo que no es tan cierto, pero, pero sí. Y, y como te decía, creo que ha cambiado mucho el sector. Porque ahora hoy en día, con tanto dinero, pues ya los emprendedores no se tienen que comer a alguien que, que no, ¿sabes? No, no, no sé, como que sea frío y demás. O sea, como que pueden pedir más, ¿no? De las personas las que trabajan a día de hoy.
0: Ya, ya, ya no, sí. total. Por lo que has contado, dais un montón de recursos, o sea, que... Y, y así, sí. o sea, no sé, ¿algún podcast o libro ah, que, sí, sí, que sí. recomiendes?
1: Um, a ver en cuanto a VC para aprender, o sea, si hay gente por ejemplo interesada en VC, yo los libros uh -huh. que recomiendo son, eh, uno se llama Secrets of Sandhill Road uh -huh. eh, otros es este es como más historia y teoría, eh, luego hay uno que es como muy, realmente es como un libro realmente de, de casi como de texto de, de universidad, pero realmente te, te explica todo y se llama The Business of Venture Capital eh, ¿Y uh -huh. de quién es? Eh, bueno, el nombre es un poco difícil, pero Mahendra Ramsigani Bueno,
0: lo, luego te pido sí. el, que me lo sí, pases. Sí, sí, eso lo pasamos no los, los links.
1: Luego otro muy común es Venture Deals y otro más nuevo que está teniendo bastante éxito se llama The Power Law, que habla mucho de lo que también he hablado hoy, de cómo buscar por esos outliers. Eh, ah, y luego cosas, libros así como más para la vida en general y pensar sobre carrera y demás, hay uno que se llama Mindset, que me gusta bastante, que habla mucho de esta idea de Growth Mindset, eh,
2: sí.
1: y luego otro Almanac de Naval Ravikant, eh, uh -huh. que es, pues, también es un VC y founder de una empresa que se llama AngelList y que tiene como muchas, es un, es un tío muy activo en Twitter y demás y este libro es como sí. un compendio de, de todas sus ideas. Um, uh -huh. y bueno, estos son como los libros que recomendaría de para este mundillo
0: Oye, buena buena literatura ahí, sí, sí ¿y, <risa> sí. y podcast? Eh, ¿hay alguna así que estés podcast. escuchando o alguna newsletter que estés leyendo y eso? Bueno, vosotros tenéis uh... newsletter, ¿no? En FX tenéis vuestra sí, newsletter que sea, está bastante guay
1: Yo creo que está bastante guay la nuestra tenemos un podcast también eh... Ah, sí Sí, sí. De, de, Por ejemplo si a la gente que le interesa Web3, por ejemplo hay un... recomiendo una newsletter de un tío que se llama Paki McCornick que también puedo pasar el nombre, que tiene una newsletter que se llama Not Boring y es bastante buena y luego también para el mundo tech en general por ejemplo, si te interesa Product Management hay una que se llama Lenny Sun que se llama Lenny's Newsletter Um, y también es muy buena y otra última, esta es más de Climate como decía, uh -huh. que también es un tema que me interesa bastante, que se llama My Climate Journey y también es muy podcast buena también. este tiene podcast, Lenny también tiene podcast y pero el de Climate Journey tiene un podcast buenísimo, o sea, realmente entrevista como a todo el mundo metido en el mundo de Climate y tiene como ponentes buenísimos
0: oye, increíble, me encanta cuando alguien recomienda algo y no me suena nada o sea, es que quiero que ¿Ah, lo sí? que has dicho no, me, no, o sea, no conocía nada, o sea que genial
1: Genial, perfecto
0: Sí, 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 súper súper. Super. Y algo que también pregunto mucho es eh, ¿Qué música estás escuchando? <risa> <risa> para pues mira, ahí.
1: sabía que lo ibas a preguntar eh, Y siento decepcionarte Pero sabes que no, no escucho mucha música <risa>
0: <risa> Te pones las listas de Focus en, en Spotify ¿Sabes que eso, eso, eso,
1: Sé que es un poco locura eh, Pero... Pero sí, no sé, es, es, es algo curioso. Pero hace poco fui a un concierto eh, de José González.
0: Ah, qué guay. Que sí, me sí. encanta.
1: Eh, y bueno, le he estado escuchando recientemente. Eh, y luego también, pues, cuando echo de menos eh, España y estar en casa escucho Manel, eh, cosas, Rosalía, cosas así.
0: Muy bien, no, no, genial. Sí. Manel Mola, Manel Mola. Muy bien, pues eh, Ana, última pregunta que siempre me gusta hacer. Eh, y es: ¿qué le dirías a Dana Piñol del pasado, ¿no? que empezaba a currar? que le. Mm. como si, si, si volvieras al, al futuro, bueno, al pasado, eh, ¿qué le, le aconsejarías?
2: Mm.
1: Buena pregunta. Eh, pues creo que desde cosas prácticas a cosas más filosóficas. Pero uh -huh. como cosa práctica, y esto va a sonar un poco frío, pero creo que una de las cosas sería empezar a invertir antes.
0: ¿Vale? En, en Porque, fase semilla, ¿no?
1: No, no tanto invertir en, en startups, pero como que cuando piensas como en esta idea de interés compuesto y demás, siempre pienso, ostras, ojalá tuviera 15 años, 15 años menos y hubiese estado como dedicando como una parte de de mi sueldo pues a esto, pero bueno, esto ya te digo muy frío y muy práctico como, como más así en general yo creo que un poco mi conclusión es que siempre priorizar a las personas con las que trabajas por encima de todo eh, creo que es muy difícil como al, al principio de la carrera profesional como entender que es importante, ¿no? o sea, es el sueldo eh, es no sé dónde la ciudad donde trabajas y demás y uh -huh. el rol me va a gustar no me va a gustar creo que por encima de todo es como intentar trabajar con personas que admiras eh, y que un poco pues te ves siendo ellos en uh -huh. el futuro eso sería como las las que cosas, aprender también no las que aprender sí. y luego sobre todo pues no tener miedo a, a pedir ayuda de los demás entender que tu vida al final pues es, también relacionado con eso de growth mindset oye que es, es normal que ahora no no sepas todo, no lo sepas hacer todo bien y ser como muy, muy transparente con eso y, y pedir ayuda de los demás y no tener miedo a, a tomar riesgos. Creo que es un poco parecido a lo de invertir. Si piensas en tu vida a largo plazo, el riesgo que tomas hoy realmente uh -huh. no va a tener... O sea, no, si fracasas, pues no va a ser tan importante, ¿no? Cuando... Uh -huh. Después de 20 años, pero, pero en cambio si te va bien y si aciertas, pues puede cambiar mucho tu trayectoria, mm -hmm. así que bueno un poco Super, de esto. me ha
0: encantado lo del consejo práctico y el filosófico <risa> muy, bien, sí. sí, sí. muy bien Ana, pues oye, mil gracias por, por habernos dedicado esta horita y media casi y, y vamos, eh, he aprendido un montón con, con todo este mundo de VCs que lo tenía eh, totalmente apartado o desconocido y gracias por tus recomendaciones y, y nada, oye, mucho éxito, espero que eh, ya me dirás cuál de las... Eh, si encuentras alguno de esos... De esos ojalá.
1: Ojalá. Que te contaré. Eh, pero sí, bueno, un, un placer también. Eh, un placer también estar aquí y, y reconectar. Y vamos hablando.
0: Muy bien. Habla de Hola Mundo Tech por ahí por, por la Bay Area. Hablaré,
1: hablaré. 100%. Bueno.
0: Una, un beso fuerte. Un abrazo. Gracias por estar ahí escuchando. No te pierdas más entrevistas como esta, suscribiéndote al canal y a holamundotech.com Ah, y si te gusta lo que lees y lo que escuchas, ya sabes, el conocimiento ni se crea ni se destruye, solo se comparte. Hasta la próxima.